2: Finish.
1: It's a Minneapolis miracle. Stephon Diggs and the Minnesota oh Vikings God. have walked up on the New Orleans Saints. It's a
2: 61-yard Minneapolis miracle. I can't believe what. I sejam bem-vindos a mais um MVP. E eu já começo o Minnesota Vikings Podcast fazendo uma errata. que no episódio passado a gente ficou falando que era o 40, mas 40 é esse. Então somos o primeiro podcast aí da história com dois episódios número 40. <risos> Pulamos o 39. <risos> e temos, vamos falar do clássico contra o Green Bay Packers. Foi um gostinho meio amargo no final do, do jogo, né? Mas teve um monte de novidade na semana. O programa tá cheio. Para falar disso tudo, Ramiro Pera, tudo certo, Ramiro?
1: Salve, galera. Salve, torcida do Sangue Roxo. Hoje o Skoll Brothers não saiu do, do vosso humilde representante aqui, mas graças a Deus, Rafão, com voz ativa aí 100% de novo. Tudo certo, Rafão, tudo ótimo. Podia estar um pouquinho melhor essa semana, né? Ganhar do, do Green Bay lá em, em Lambo ia ser bonito, mas, cara, contente. Não foi uma derrota, saímos num empate cheio de de, de, de de jogadas conturbadas cara foi um jogo atípico loucura a minha mulher mesmo ela me olhava assim calma me para Eu tava agoniado aqui assistindo o jogo mas é isso aí cara vamos discorrer um pouco sobre o jogo vamos falar sobre as novidades que aconteceram durante o dia de hoje da equipe também é isso aí vamos
2: embora Obrigado Daniel Carlson, e adeus Ao mesmo tempo, <risos> vamos, vamos, falar de, vamos falar de kicker Vamos falar de kicker daqui a pouco é, Lembrando que no último bloco Temos o convidado Fernando Schimudi Torcedor do Bills Escreve no Cover 1, tá com o podcast do Bills No Fama na Net também Vai participar para fazer o preview da semana 3 Onde a gente recebe o Buffalo Bills em casa Mas bora pro primeiro bloco Bora de falar com a torcida Perguntas e respostas, voltamos já já
1: To my house. Yeah. I'm going for the city. Let's go. Turn up, Minnesota. And I've seen North Divis coming
2: from you. É isso aí. Começando o bloco de interação com a nossa torcida. Primeiro eu vou passar o nome do pessoal que participou. Eu achei muito irado. Lá no Twitter, eu tive que jogar o post 30 minutos antes, porque a rotina tá, tá legal comigo, tá difícil aqui. Mas a galera participou pra caramba, cara. Vikings Azuleiro, Eduardo Stahl, Santos Brasil, Rodrigo Goulart, o Alisson, o Pedro Brígido, Luciano Casemiro, Ian Kosski Fred Matos e Gabriel Rocha, que entrou na pauta. Muito obrigado a todo mundo que participou. E no Facebook também, o Eduardo Carneiro, que tá sempre com a gente, o Fernando Tartaro, que também tava no episódio passado. O Ives Matheus, o Jefferson Vidal, e é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou e que mandou pergunta. Durante a temporada são apenas duas perguntas para o episódio não ficar muito longo, então entenda se a sua pergunta não entrou, mas a gente tenta abordar todos os temas durante o episódio. Vamos lá, né? Chega de média. Pergunta número 1, um, Gabriel Rocha diz o seguinte. O que vocês acharam da nossa defesa contra o jogo corrido do Packers? Só eu achei que deixou muito a desejar nesse jogo. A gente vai falar de, também do, do special teams. Eu, é que uma pergunta está meio que conectada aqui na minha resposta: uma pergunta com a outra. Mas eu acho o seguinte: o Viking sempre apresentou alguns problemas contra o jogo terrestre e contra a defesa é, contra Tyrants. Depois do jogo, inclusive, o próprio Zimmer falou que no primeiro jogo ele tinha entendido alguns problemas, mas nesse segundo jogo, muita da, muitas das bolas que o Graham pegou foram erros de execução ele até falou, pô, o pessoal tá olhando pro quarterback quando tem que estar tá olhando pro seu jogador e do, no Twitter ali falaram que ele tava se referindo bastante a Marquinhos Alexander nesse exemplo aí mas a, o que aconteceu é, os Tarends de novo apareceram dessa vez o Jimmy Graham, mas parece que o Zimmer tá identificando ali qual o problema, e isso é o que eu gosto muito, e a gente vai falar daqui a pouquinho das mudanças que estão acontecendo durante a temporada isso é o que eu gosto muito da nossa staff não tem negócio de ego. Ah, esse kicker tá meio mais ou menos, eu vou fazer ele funcionar. Esse corner tá meio mais ou menos, eu vou fazer ele funcionar. Não, cara, o cara tá indo mal. Tem opção melhor? Vamos trocar, vamos trocar. Vamos identificando o que tá ruim pra melhorar no próximo jogo. E eu acho que é isso que o Zimmer tá esperando fazer durante a temporada. Ele já sofreu é, desse problema em temporadas anteriores e agora tá encaixando a defesa novamente pra evoluir. Eu ainda não estou preocupado por ser semana 2 mas vale a pena acompanhar, realmente o jogo terrestre do Packers foi um problema para o pro nosso time, para a nossa unidade defensiva. Ramiro, o que você agrega aqui nessa pergunta?
1: Olha, Gabriel, não só fiquei preocupado, como me, me, me assustou um pouco, cara, a equipe de Green Bay não está quase sem jardas terrestres contra a equipe dos Vikings, por que, que eu estou fazendo essa colocação, cara? O time do Green Bay não tem como o principal running back Jamal Williams, que foi o jogador que jogou contra os Vikings. O principal running back da equipe do, do Green Bay, se eu não me engano, é Aaron Jones o nome dele, cara. E ele está suspenso nos dois primeiros jogos da temporada por conta de problemas que ele teve junto à NFL. Acabou não podendo participar desses dois primeiros jogos. Então, levando em consideração que a equipe de Green Bay tem uma boa linha ofensiva, sim, mas não é uma das melhores considerando o interior dela entre os tackles. E jogando com o running back 2, o time conseguiu notar quase 100 jardas contra, o nosso, contra a nossa defesa, é de, de ficar preocupado. Eu também não, não fiquei satisfeito, não gostei da, da atuação da equipe contra o jogo corrido. Mas, mas como o Rafão já falou aqui, eu não quero dar spoiler, a equipe dos Vikings também viu, também entendeu e sabe muito bem que isso é um problema a ser melhorado. Então, logo, logo a gente vem com as novidades que começaram a surgir no dia de hoje, hoje que eu digo dia 18, terça-feira, que a gente está gravando, novidades sobre mudanças no elenco por conta, provavelmente, de pontuar esse probleminha contra o jogo corrido que a gente teve contra o Green Bay.
2: É isso aí, bora para a segunda pergunta, é, o André da Vanguarda, que está sempre participando também com a gente, fez a seguinte questão, Prefer teve excelentes temporadas como coordenador de Special Teams, demonstrou ser respeitado pela franquia quando foi head coach interino na, na ocasião que o Zimmer perdeu o jogo, né, por causa da operação no, no olho, todavia sua produção caiu bastante na temporada passada e despencou nessa. Hot City, hot city pra quem não tá acostumado com o termo, quer dizer se ele está em perigo, se ele corre risco de ficar desempregado em breve. E eu acho o seguinte: eu, eu, eu gostei bastante, cara, do nosso special, special Team na temporada passada. A gente, a gente, eu acho que o Forbeth teve uma das melhores temporadas da carreira dele com a gente. E o Quigley teve uma grande temporada no ano passado, cara. A gente tava tendo posições de campo muito boas. É, o nosso adversário tava sempre dentro das 20 praticamente. Então eu gostei da execução dos special teams ano passado. Nesse ano eu acho realmente que a gente teve problemas. O Quigley desandou, a gente fez o projeto aí do Daniel Carlson que caiu por água abaixo em duas semanas. E, e eu acho que agora ele tem duas peças que tem que dar certo. A gente vai falar da chegada do, do, do Bailey, já soltando spoiler, mas a gente vai falar da chegada do novo kicker. Temos um novo Panther já teve o, o punch bloqueado, que foi problema de execução também, o Eric Wilson bloqueando o, o homem errado, pelo menos essa foi a minha, a minha visão. O Zimmer, depois do jogo, falou que ele viu também um, um agarrão no, no long snapper, que ajudou a pressão para o punch ser bloqueado, mas... Fato é que se continuar com a execução das primeiras semanas, acho sim que a gente vai ter problemas. Tivemos até alguns bons retornos né, no, jogo do, no jogo passado contra o Packers, mas está precisando melhorar e muito o Special Teams na mão do Prefer. Por enquanto eu acho que ele não está em perigo, mas se for uma, uma tendência na nossa temporada esse problema com o Special Teams, eu não duvido nada que ele vá acabar dando adeus e não vai ser o primeiro, né? O Zimmer não tá fazendo muita questão de manter os caras que estão dando mole, não, então vamos ver como é que vai ser. Ramiro, agrega alguma coisa aqui nessa pergunta do André? Olha, Rafão,
1: eu não só agrego como eu vou ser até um pouco mais polêmico, cara. Pra quem não sabe, o Mike Prefer, ele já é técnico dos Vikings desde 2011. Sempre na responsabilidade como coordenador de Special Teams. Já passaram pela mão do Mike Prefer o kicker Blair Walsh, o punter Jeff Locke e o novo kicker agora Daniel Carson. Eu, eu levantei esses três nomes porque são jogadores que foram escolhidos em rodadas de draft pela equipe dos Vikings. E todos eles, enquanto o Mike Prefer era já coordenador de, de special teams da equipe. Olha, é, não é comum um time da NFL gastar munição de draft para trazer chutadores para o time de especialistas é bem comum é bem bem normal equipes pegarem os jogadores depois da leva de draft como o Justin Tucker que não foi draftado como se eu não me engano Adam Vinatieri eu não lembro agora se ele foi ou não foi mas enfim os principais nomes que um dos os principais nomes que existem de kickers na NFL atualmente a maioria deles não foram draftados então ah, o fato do Mike Prefer ter feito, é, ter solicitado para a front office da, dos Vikings investir capital de, de draft no fortalecimento da equipe de Special Teams é um indício de que ele sim tem a sua parcela de culpa naquilo que está acontecendo com a equipe, a parte de falha de execução no, no bloqueio ou a falha de cobertura que a gente viu bastante acontecer nessa pré-temporada de 2018. É sim parte da é, parcela de culpa do Mike Prefer, porque erros de execução não podem ser todos os jogos, é, falha de um jogador, falha do segundo jogador, não. A, a comissão técnica tem que agir em cima dele, tem que estar junto daquilo que está sendo executado pela equipe para corrigir esses defeitos, corrigir essas falhas e ao longo da temporada não sofrer com problemas como esse, como a gente viu no, no jogo contra o, contra o Green Bay. Então, ok, Chegada agora do novo Panther, chegada essa semana do novo Kicker. Vamos ver se ele consegue se organizar, se, se ajustar mais. Ele tem que ter, sim, a sua parcela de culpa nessa história. Não é porque, em últimos anos, com com bons retornadores que a gente teve como o Percy Harvin, como o Cordero Patterson, como o próprio Mike Sherrills que é um bom retornador, não é porque esses jogadores fizeram bons números com a equipe dos Vikings ou porque o k 4 foi um bom um chutador regular na equipe na temporada passada, que a gente simplesmente vai viver daquilo que ele já fez a gente tem que pensar agora o Super Bowl tá chegando, a probabilidade de o time disputar uma vaga no Super Bowl nesse ano é muito alta, então Todos os pontos que estiverem fora da curva não tem que ser olhado só o passado, mas sim ver a continuidade do trabalho em excelência para que a equipe consiga chegar inteira e sem nenhuma peça fraca, digamos assim, no caminho para o Super Bowl desse ano. É isso aí,
2: vamos ver, vamos ver. Eu espero não me preocupar com special teams durante a temporada. E eu vou. Eu tô confiante por causa das peças que a gente trocou, então vamos falar logo das novidades? Vamos pro segundo bloco. A gente fala das mudanças depois do jogo e vamos falar também do jogo que aconteceu na semana passada: o empate contra o Green Bay Packers no próximo bloco. Keep
1: the prayers up for five.
2: Lucas Williams here. He has a shot. Is... Isso aí, rapaziada. Início do segundo bloco e eu confesso que eu tô confuso. A gente toca ou não toca o Toca Galahorn. Acho que não, né? Empate. Em Mas assim, eu, de novo, obrigado Daniel Carlson, tá? Porque era para ter um Galahorn nesse programa. Mas a gente não vai ter graças ao nosso kicker, ex-kicker, graças ao Odin. Mas é isso. O, o Ramiro, antes da gente falar do jogo, vamos passar as, as novidades da semana. né O Vikings é, já contratou o wide receiver Aldrick Robinson e o kicker Dan Bailey nessa semana. Foram dispensados da equipe. Ah, o defensive tackle Don, Tom Johnson também. Agora há pouco, a cabeça tá, tá, tá correndo, mas ainda lembrei. Tom Johnson tá de volta.
1: Ó, Diga. O Tom Johnson está praticamente acertado, não veio a comunicação oficial ainda porque o time precisa fazer a dispensa de um jogador, certo. mas já está praticamente tudo Isso, certo, né? que, só falta
2: sair o veredito. Tem que concluir e abrir espaço para o amigo, mas já tem até o salário dele que é 1 um milhão, podendo chegar a 1 um milhão e meio em incentivos, o Dan Bailey também tem o contrato do cara que é 2 milhões por um ano, e parece que o cara ele já tinha recebido ofertas de até 4 milhões para anos múltiplos, né? Contrato de 2, 3, 4 anos. Então ele tinha uma grana forte na mesa, mas quis jogar no contender e achou o Minnesota Vikings. A gente estava precisando também, graças ao Jim. E além dessas três entradas, tivemos duas saídas. A do Daniel Carlson, muito obrigado Mike Zimmer, e Spielman front Office. E o wide receiver Stacy Cole, cara. O Stacy Cole foi cortado. E, e eu gostei... Eu, eu não gostei assim... Eu, eu gostava do Coley... Mas eu gostei de ver que o Zilster ganhou a staff... Porque quando foi para cortar alguém... Quem saiu é o Coley, amigo... Então eu quero ver o menino Zilster em campo... Já que o Treadwell Tá fazendo questão de não, não garantir sua vaga... Vamos dar uma olhadinha no Zilster... E ver o que, que ele consegue fazer... O cara teve uma baita temporada no Canadá ano passado... Mostrou potencial na preseason... E agora, quando o espaço apertou do roster, quem vazou foi o Cole. Então, vamos aproveitar o Zilstra e não vamos só fazer nome ali no, no roster. Antes de falar de Dumb Bailey, Ramiro, você quer falar mais alguma coisa sobre chegadas e saídas aí no, no overall da semana? Olha, Rafael,
1: só queria fazer uma correção. Tu mencionou ali o nome do Tradewell. Na verdade, o nome dele agora é Dropwell. Só isso.
2: Justo. Justo.
1: <risos> Treadwell, tô vendido, tá... <risos> cansei, já defendi que chega nesse podcast jogador, tô
2: pistola, tô puto. <risos> Pediram pra eu definir o Daniel Carlson e o Treadwell, eu falei, bust, bust, acabou, não tem mais o
1: que
2: falar. Assim, eu ainda torço pelo Treadwell, tá? É que nem quando você não vota no, no cara, no candidato, mas ele acaba assumindo, depois você tá meio que torcendo porque tá todo mundo ali abraçado, na sujeira, né? Então eu não tô torcendo pro Treadwell, mas zero confiança no amigo depois desse jogo. É, vamos falar do Dan Bailey, né? Dan Bailey é importante falar, é um cara que já foi pro bowl, já foi pro time All-Pro, que é o time de, que dá mais credibilidade, né? Dos melhores da NFL. Foi segundo time, mas ainda assim, segundo melhor kicker da temporada em 2015. Tem o segundo maior, melhor recorde de porcentagem de chute da história da NFL. Então, assim, um cara extremamente seguro que só saiu do Dallas Cowboys porque o Cowboys estava extremamente enrolado com o manejo do cap. Os caras ainda estão pagando Tony Romo. Eles cortaram o Bryant com uma grana forte, garantida, e também tiveram que cortar o Dan Bailey, porque ele recebia mais de 3 milhões. Então, assim, foi cap casualty, como se falam problema de cap, ele acabou saindo, cortado, aí foi até um pouco antes de começar a temporada. E... Tava esperando ofertas, ele tava ouvindo ofertas, parece que ele já recusou quatro ofertas, como eu disse, ofertas maiores do que a do Vikings, mas queria jogar para um time disputando e chegou em Minnesota, cara, eu tô extremamente confiante, é um tipo de achado que durante a temporada é difícil de fazer, eu falei também do, de achar o quarterback na, na free agency, que é quase impossível, pintou o Kirk, a gente garantiu, pintou o Bailey, a gente garantiu, Sheldon, a louca que tá aí ainda nem apareceu. Esse roster tá ficando demais, cara. O Tom Johnson, que era o nosso titular no ano passado, agora vai ser o nosso reserva de rotação de luxo. Vai, vai ser legal de acompanhar esse time. Só isso que eu vou falar. Eu não gosto de hypar muito no início da temporada, porque a gente ainda vai descobrir pra onde esse, pra esse navio vai. Mas que a direção parece estar tá muito bonitinha, parece. Ramiro, alguma coisa a acrescentar de Dan Bailey?
1: Olha, Rafão, uma estatística que me chamou um pouco de atenção, vendo as informações sobre a chegada do jogador é que aparentemente aparentemente na última temporada que ele fez com o Dallas Cowboys, ele não teve um dos melhores recordes em quesito aproveitamento de chutes, só que se comparado com o restante da NFL a porcentagem de acertos do, do chute do Dan Bailey continua sendo mais do que acima da média então eu só tenho a agradecer que que esse achado acabou caindo no, no estado de Minnesota e torcer para que ele consiga manter, pelo menos perto da média, não precisa ser o melhor ano da carreira dele, mas perto daquilo que ele já provou ser na NFL para garantir estabilidade nessa posição que os Vikings estão tá tendo problema há muito tempo e dar um pouquinho de, de paz e descanso para os corações roxos aí, porque porra, depois desse jogo contra o Green Bay que a gente sofreu com a posição de kicker, cara, acho que não desejo isso para o meu pior inimigo, né?
2: É isso aí, mas águas passadas, como, di como também disse o Zimmer, né? Vamos olhar para essa nova unidade de Special Teams. Temos um kicker provado na NFL. Um Panther aí que teve um bom, um bom desempenho na preseason Espero que melhore. Não acho que a culpa foi do, do nosso Panther naquele punch bloqueado. A unidade como um todo tem que executar melhor. Então vamos contar que Prefer com jogadores mais competentes consiga vai conseguir aí melhorar essa unidade durante a temporada a gente está precisando por quê porque além da nossa defesa que eu vou chegar nela temos quarterback em Minnesota tá agora eu posso falar mais de 400 jardas quatro touchdowns um show do Kirk enquanto o Aaron Rodgers passou para um, um touchdown contra Minnesota o Kirk passou para quatro ele provou a história que ele desligava no último quarto, ele tava bem ligado que ele veio com um comeback absurdo no início, no primeiro tempo parecia que o Vikings estava perdido já e todo mundo decepcionado o Green Bay Packers acho que abriu, chegou a abrir 20 a 3 contra o Vikings a gente tava meio bem cabisbaixo e o Kirk veio com tudo quatro touchdowns empatou o jogo, deu todas as condições do mundo pro kicker que fechar a vitória e não fechou mas apesar disso tudo, eu estava falando, eu falei já no último episódio, nessas primeiras semanas, o negócio é ganhar feio. Não ganhamos, mas também não perdemos. E foi um momento crucial para o nosso ataque, porque a gente precisa construir esse ataque. Pensa no ataque do ano passado, que a gente viu o Keenan com tanta, tanto ritmo, tanta química com os recebedores. O Latavius Murray e o Jerick McKinnon correndo, dividindo as carregadas... Tudo isso foi se achando durante a temporada. As coisas vão acontecendo, o time vai entendendo como funciona aquele grupo novo. E eu acho que foi um grande degrau para o nosso ataque. Esse comeback, chegar a 29 a 29, quatro touchdowns, Diggs e Tylan passando de 100 jardas. É, o, o que o Stephon Diggs está fazendo na NFL? Não é jogar futebol americano não, tá? Ele está dando aula nessas duas primeiras semanas. Um absurdo que está fazendo o Stephon Diggs e, cara. Temos quarterback, as chamadas do John DeFilippo foram muito boas nesse jogo também. Então assim, temos quarterback, temos defesa, o é o que eu tô falando, o caminho tá bonito. Agora é só executar e precisamos executar, porque faltou bastante no primeiro tempo do jogo contra o Packers. Ramiro, o que você tem a dizer sobre o Captain Kirk? Dois
1: minutos e 40, Rafão. É praticamente esse o número... Esse o tempo em que os Vikings esteve com a bola na mão no quarto período. E sim, três touchdowns para o comeback nesse jogo foram anotados no quarto período. 2 minutos e 40 de posse de bola, 22 pontos anotados no quarto período do jogo. Olha pessoal. Para quem reclamava, para quem tinha medo, para quem achava que os Vikings estavam fazendo loucura em deixar o Case Keenum ir embora, em deixar o Sam Bradford ir embora, em deixar o Ted Bridgewater ir embora, acho que essa partida em Lambeau Field contra o Green Bay Packers, com 21, 22 pontos de déficit no placar, vieram para provar que o quarterback já não é mais problema da equipe de Minnesota. E se Deus quiser... Esses três anos vão continuar nesse mesmo nível de, de excelência que o Cousins e os próximos anos, que depois ele vai vir renovar com a equipe dos Vikings também, mant mantenham esse, esse nível de, de excelência para a posição. Outra, outra estatística importante que o Rafa já mencionou aqui, Adam Tillian e Stifon Diggs anotaram mais de 100 jadas cada um. Somando Adam Tillian, Diggs e Kyle Rudolph, a equipe dos Vikings tiveram 28 recepções, entre os três jogadores, apenas entre os três, tiveram mais recepções do Alvin Kukla, com o e David Morgan na partida. Mas somente esses três jogadores, Adam Tillings, Stephon Diggs e Kyle Rudolph, 28 recepções, 331 jardas, 341 jardas. Agora eu não recordo bem o número total. Três os combinados. Pessoal, por mais que a equipe dos Vikings nessa temporada tenha sido o time com maior número de drops, Sim, a equipe dos Vikings é a equipe da NFL com o maior número de drops, de passes endereçados aos seus recebedores recepcionáveis, que o recebedor deixou a bola cair ou, por, por algum problema, deixou a bola ser interceptada após um toque na, na bola. A equipe dos Vikings é a equipe com o maior número de drops e Stephon Diggs e Adam Thielen juntos têm apenas um único drop nos dois jogos em que disputaram então está mais do que provado que o corpo de recebedores Thielen, Diggs e Rudolph é excelência na equipe dos Vikings a, a combinação e a química com Kirk Cousins só tem se mostrado cada vez melhor ao longo dessa segunda partida comparado com o que a gente já teve na primeira o tempo dirá o quão melhor a gente vai poder ser ou não, mas eu acredito que já esteja num nível de excelência muito alto e só falta agora a gente dar um jeito de envolver o jogo corrido que Novamente ficou um pouquinho a desejar nesse jogo contra o Green Bay.
2: Bom, eu vou aproveitar o gancho para a gente já, já partir para esse lado do jogo terrestre. Inclusive, teve perguntas sobre o nosso jogo corrido. E, assim, a gente jogou a partida inteira atrás do placar. Então é natural que a gente teria muito mais passes do que corrida. A gente tinha que correr contra o tempo e contra o placar. O jogo terrestre gasta tempo. Então, assim, a gente correu muito pouco com a bola. E estão falando que a gente está com o jogo corrido meio mais ou menos. Vocês têm que ver a jarda em média de corrida. O Dalvin Cook teve quase 4 jardas por corrida. E o Latavius Murray quase 5 jardas por corrida. Foram médias muito boas dos nossos running backs. Então, assim, o nosso co jogo corrido está funcionando sim. Os números totais estão sendo mascarados porque tiveram poucas tentativas. E isso é natural, porque a gente ficou o jogo todo atrás do placar. Então, vamos com calma, nosso L está indo muito bem, a gente está protegendo o Kirk e a gente está tendo uma boa efici eficiência no jogo terrestre, sem o Alpha em campo. Então, assim, não estou preocupado, 100%, não estou preocupado com a nosso L. Até o Rashad Hill saiu de campo, entrou o Brian Neal, teve uma partida ok, não achei ele nenhum absurdo, também não achei ele ruim, achei ele sólido que para um jogador de primeiro ano de segunda rodada que ninguém tava botando fé tá extremamente positivo né até porque o, a média de, de jogo de um offensive tackle na NFL tá cada vez mais baixa de nível que dizer né então assim o ataque tá funcionando a defesa é, é, é o que a gente vai chegar agora tem tem seus problemas sim mas o, o time como um todo para mim tá encaixado a gente tem agora é que definir o special teams que foi uma grande falha porque vamos falar do resultado, 29 a 29 O, o Packers fez um touchdown ofensivo. Eles fizeram sete pontos com o ataque deles. Eles fizeram 15 pontos em field goal. Foram cinco field goals do Mason Crosby. E fizeram sete pontos em special teams. Então, assim, a defesa foi aquela bend on break que a gente já conhece. Deixou, teve volume de jogo o ataque dos caras, mas não fechava em touchdown, o drive. E... Enfim, garantiram tomaram um TD no jogo inteiro. Agora, o volume de jogo, principalmente no jogo terrestre, é algo que precisa ser consertado. O resultado do jogo foi 29-29, e se você contar dos 29 pontos do Packers, eles tiveram um touchdown ofensivo. Eles to a gente tomou 7 pontos de special teams e 15 pontos de field goal. Foram 5 field goals do Mason, Mason Crosby. Então, assim a defesa garantiu, foi bend on break, né? teve o volume de jogo, acho que a maioria, a maior parte desse volume veio também por causa do jogo terrestre que estava entrando, então o Zimmer tem que sim que identificar quais são os problemas do jogo terrestre, de repente girar mais ou menos a DL, que pode estar tá afetando ali no, na eficiência da defesa, mas a defesa também está bem, teve bons turnovers, Teve turnovers no primeiro jogo, segundo jogo não teve turnovers, mas também sofreu só um touchdown do ataque do Packers, que é sim muito forte. Então, tô ainda tranquilo também com a defesa, não tô tendo muitos problemas não. Ramiro, quer complementar sobre a defesa? Ainda é a defesa número um da NFL, porque fechamos o ano passado, então tem que fechar esse ano para alguém falar que é o número um de novo.
1: É. Olha, Rafão, falando sério agora, poxa cara, reclamar dizendo que a defesa dos Vikings não foi... Não foi nível de excelência como a gente viu no ano passado, eu acho que é um pouco injusto, cara. Por que, que eu tô dizendo isso? A, a equipe dos Vikings anotou quatro sacks contra o, o, o Aaron Rodgers. É, como tu, tu mesmo já mencionaste agora, foram cinco field goals contra, olha, discutivelmente o melhor quarterback da atualidade da NFL. Poxa, não é simples, não é fácil tu parar o, o Aaron Rodgers do jeito que ele joga, a facilidade que ele tem em leitura de defesas adversárias, a mobilidade, talvez não tanto quanto normalmente ele tem mas ele fez jogadas correndo com a bola mesmo lesionado no joelho é, o release dele para passes como ele conseguiu fazer pro Devante Adams, como conseguiu fazer pro Jimmy Graham, cara, é muito, mas muito difícil e complicado jogar contra ele. E anotar quatro sacks, limitar o, o ataque do Aaron Rodgers a fazer apenas um touchdown numa partida, cara, tem mérito sim, a equipe jogou bem. Aquilo que a gente já falou no comecinho da, da, da gravação do podcast: talvez o jogo corrido tenha sido um pouco aquém, um pouco abaixo da expectativa. E essa movimentação da equipe em tentar trazer o Tom Johnson de volta para Minneapolis, para Minnesota, é uma resposta aquilo que a equipe dos Vikings já está entendendo como um problema. Talvez em rotação de terceira descida para poucas jardas. É, a configuração que a equipe dos Vikings hoje tem, não seja a ideal não seja a melhor para parar o jogo corrido, por isso o que o Andrew, Andrew, Andrew Patterson e, e Mike Zimmer já correram atrás do Tom Johnson, para trazer o veterano de novo, que ele é muito bom nesse tipo de jogada, parando esse jogo essas jogadas corridas no interior da linha, e ajudar não só a, a rotação da equipe como um todo, mas para jogador de situação de agir pontualmente para que primeiras, segundas e terceiras descidas dos ataques adversários a equipe tenha respostas para evitar a, o ganho de jardas e manter aquele nível de uma para quatro cada tentativas a conversão de terceiras descidas. Olha, pessoal, vou fazer só um adendo aqui, só um comentário. A equipe dos Vikings está indo atrás de um jogador para... Atuar em terceiras descidas de poucas jardas. Cara, inúmeras equipes da NFL procuram um único jogador sequer que tenha um nível de, de excelência um pouquinho acima do normal da NFL para qualquer que seja a posição. A equipe dos Vikings está pontualmente trazendo um jogador para uma determinada jogada específica para uma determinada posição de campo. Isso é para vocês entenderem o quão recheada e o quão forte a equipe da de Minnesota é na parte defensiva enquanto tem gente desesperado para trazer um playmaker, para trazer um jogador que faça diferença como o Chicago Bears fez agora trazendo o Khalil Mack lógico, dadas as proporções de, de, de comparação, mas como tem equipes que procuram um jogador que possa ser um, uma cara, que, que, dá um, que possa dar um ânimo para a defesa da, da, da sua equipe a equipe dos Vikings está agindo pontualmente em Posições específicas para que, não só na primeira, na segunda, mas também na terceira descida da equipe adversária, esteja por completo com as melhores peças da sua disposição. Isso é difícil, isso é raro. Não é fácil de achar uma excelência tamanha para que dê essa possibilidade de, de uma equipe conseguir um jogador para uma determinada jogada e, mesmo assim, manter a excelência de todo o restante da equipe. Cara, tô de... Peito aberto e tranquilo em falar que a equipe dos Vikings, defensivamente falando, ela vai dar um banho ainda nesse, nessa temporada de 2018.
2: Bom, é isso aí. Fechamos fechamos o nosso empate contra o Packers. É, acho que apesar do resultado, foi uma experiência muito boa que vai ditar o ritmo dessa temporada. Se a gente tivesse tomado um atropelo do Packers, seria outro rumo. A gente conseguiu um comeback absurdo. O Kirk se achar com os recebedores é o que a gente precisa construir nesse início. A gente precisa construir o nosso time. Os resultados que vamos evitar as derrotas, né? Enfim, empate é a melhor coisa? Não é, mas também muito melhor que uma derrota. E é isso. Vamos então para o bloco final, onde a gente recebe o Fernando do Cover 1 para falar do confronto da semana 3. Bills chegando em Minnesota. E é isso aí. Vai ser, vai ser um jogo interessante, hein? Vamos, vamos para o próximo bloco pra a gente falar. <risos> É isso aí galera, chegamos ao último bloco do programa e como sempre a gente faz o preview do jogo da semana que vem e na semana 3 a gente recebe o Buffalo Bills, que está com o seu quarterback novato, o Josh Allen, que já está exibindo o seu braço, mas ainda assim estão com certa dificuldade de conseguir os melhores resultados nas duas primeiras semanas, mas é para falar melhor disso, trouxe aqui o Fernando Timude do Cover 1, está com o podcast do Bills também no Fumble agora que eu sei, fazendo o trabalho acompanhando a franquia ele vai falar um pouco do Bills pra gente, e eu já vou passar a bola pra você, Fernando, pra você falar o que, que, você, que, que você viu desse Buffalo Bills aí de 2018, nas duas primeiras semanas, e como você tá vendo os, o quarterback novato aí, o Josh Allen na temporada.
0: Então, é beleza, prazer estar participando aí, um abraço a todos os fãs aí dos Vikings, e, e assim, a temporada realmente tem sido complicada pros Bills no sentido de de realmente resultados positivos é, vão ser poucos nessa temporada não é não é segredo nenhum né a franquia continua num, numa reconstrução total né o, o próprio playoffs do ano passado engana de repente muita gente de fora achando que a equipe poderia ser mais competitiva já nesse curto prazo mas mas a realidade é que nesse ano dois o time ainda tá ainda mais jovem né principalmente em posições importantes como o quarterback, o josh allen e, e como na defesa também com tremen edmonds hoje sendo o quarterback da defesa dos Bills ali chamando as jogadas, né, como o, o Mike linebacker ali. E então assim, é, nas duas primeiras semanas os Bills tiveram é, os seis primeiros quartos aí de, de futebol realmente desastrosos, né, a defesa muito mal, a defesa que foi o carro-chefe no ano passado que comandou a campanha realmente para chegar nos playoffs, forçando muitos turnovers até aqui. não tem nenhuma interceptação, né, não não, não tem forçado turnovers os ataques adversários têm conseguido logo cedo no jogo ganhar os force downs, pontuar com facilidade criar uma vantagem logo no jogo cedo e, e, e o poder ofensivo dos Bills é muito limitado não, o Bills não tem poder de fogo para conseguir manter num jogo num jogo que tenha uma pontuação mais alta né com a entrada do Josh Allen o ataque já deu uma evoluída ele é um cara que claramente ainda tem muito o que ser trabalhado, né? É, é um cara que realmente o talento do braço dele é impressionante, mas, mas realmente o, o, a parte técnica né, o, principalmente o trabalho de pés dele é, que influencia muito no, no, na colocação dos passes né, tem, tem que ser trabalhado, ele tem que continuar trabalhando nisso com, é, continuar ganhando é, experiência realmente e, e eu acredito que ele está jogando já cedo vai contribuir com isso é, mas ele mostra mostra sinais assim de, de que, que nos trazem confiança é, é um cara que que mesmo numa, numa jogando atrás de uma linha ofensiva que tem muitas dificuldades e, e principalmente para estabelecer o jogo corrido e ajudar com o jogo terrestre né não tem acontecido ele está muito ficando em situações de terceira descidas para longa e mesmo assim ele, ele ele se ele tem mostrado uma postura legal ele não tem jogado assustado né ele tem ele tem buscado os force downs, ele é um cara agressivo, né? E, e, e assim, tudo, qualquer coisa que que mostrar de, de evolução a cada jogo, tanto ele quanto Edmonds, quanto outros jogadores jovens da equipe, é, já vai estar tá sendo visto como muito positivo para a torcida dos Bills. E enfrentar os Vikings em Minneapolis, é, é, pensando numa vitória, realmente é, é não é fora da realidade hoje para o momento que a equipe dos Bills vive. Mas como eu falei, o Josh Allen vai ter uma prova de fogo em enfrentar essa defesa dos Vikings, aí é, jogando fora de casa. E, e se ele conseguir mostrar é isso que mostrou já nesse primeiro nessa jogo dele como titular, essa tranquilidade, não estando assustado, é, impressionando até mesmo os jogadores dos Chargers, que, que após o jogo elogiaram muito a, a atuação dele e pela postura dele em campo. Se ele conseguir continuar mostrando isso contra uma defesa dos Vikings que é ainda melhor que a dos Chargers, na minha opinião, e, e fora de casa, é, vai ser algo de muito positivo no domingo. Né? E a defesa, após esses seis primeiros quartos, como eu falei, que foram muito ruins, é, no, segundo, no segundo tempo do jogo contra os Chargers, o, o head coach, o Sean McDermott, começou a chamar jogadas defensivas. Né? Ele, ele é um ex coordenador defensivo dos Panthers, né? foi dos Panthers, e hoje é o treinador dos Bills, é, ele chamando a defesa, a defesa evoluiu demais no segundo tempo é, os Bills no, nos últimos dois quartos acabaram é, vencendo, vamos dizer assim, os, os últimos dois quartos por 14 a 3, óbvio que os Chargers já tinham uma liderança né, e não tinha necessidade de forçar tanto vamos dizer assim, mas de qualquer forma da maneira que foi é, inclusive perdendo o Vontae Davis de uma maneira é inusitada, né? Uma maneira que ninguém esperava aí, se aposentando no intervalo. E os Bills já estavam com dois, com dois cornerbacks fora, machucados. Quer dizer, ficou só o Trey Davis White como cornerback e o Lafayette Pitts, um jogador de special teams. Foi o outro cornerback que entra no lugar do Davis e um safety, o Rafael Bush, como como Nickel, né? É, improvisado. Então, quer dizer, mesmo com essas dificuldades, os Bills. É, conseguiram ter uma atuação defensiva muito sólida no segundo tempo, com o seu head coach chamando as jogadas, e, e se houver essa evolução, continuar dessa maneira, evoluindo como foi no segundo tempo para esse jogo contra os Vikings, é a única chance que, de repente, o, o, os Bills têm de manter o jogo um pouco mais parelho no início, não deixar os Vikings tomar uma, um, fazer uma vantagem tão longa logo no primeiro, segundo, quarto, como tem sido até aqui nessa temporada.
2: Bom, você já falou do momento, né, do Bills, que é muito mais de construção do que de resultados, né, e da e do crescimento que é é o que tá sendo foco agora nesse, nessas primeiras semanas. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, pra a gente tentar entender como torcedor do Vikings, que é a seguinte, se o Bills ganhar esse jogo, qual você acha que é o motivo? Qual você acha é a justificativa se o Bills sair com a vitória? O que, que deu certo? O que, que você espera que vai dar certo para conseguir o resultado?
0: Olha, caso aconteça esse milagre, né? É, eu acredito que será por causa de realmente a defesa continuar jogando é, da maneira que jogou nos últimos dois quartos, quando você deu apenas três pontos, né? Para um ataque bom dos Chargers, um ataque com, que vinha muito bem, que né? Philip Rivers. É... Melvin Gordon, vários jogadores, Kina Allen, vários jogadores ali é, difíceis de, ser, de serem parados no mano a mano. Né? É, então, realmente, com a defesa jogando bem e, e, e achando novamente aquela aquela tendência a criar turnovers, como foi no, no ano passado, né? É, eu acredito que esse pode ser o motivo principal dos conseguirem conseguirem essa zebra, vamos dizer, em Minneapolis. De repente, o Cousins num dia não tão bom, num dia propício a, a lançar interceptações combinado com, a, com, esse, com essa defesa dos Bills continuando, continuando numa crescente e, e, como eu falei, voltando a, a criar esses turnovers, é, isso pode manter os Bills no jogo. E aí, é, no ataque, caso realmente a, a linha ofensiva consiga começar a, a abrir um pouco mais de espaço para o o uma qualquer é dúvida se vai jogar ou não, ele tomou na, na costela, né? A princípio se falou em fratura, depois já se falou que não foi, mas ainda está ainda em dúvida se vai jogar ou não. Mesmo assim, os outros dois running backs, de repente, tem sido também o ponto forte do ataque, o Chris Ivory e o Marcos Murphy, são dois bons running backs, jogadores capazes também. Então, caso os Bills consigam realmente estabelecer o jogo corrido para facilitar um pouco mais a vida do Allen, de, de, até mesmo com play action e legs que, que favorecem muito o estilo de jogo dele. É, dessa maneira, assim eu acredito que os Bills teriam condições de manter um jogo equilibrado, sabe, e, e, e tentar buscar uma vitória lá no final com um field goal, com, com uma vitória, mas com um placar bem apertado. Esse é o único, único, único cenário que eu vejo dos Bills saindo com a vitória dessa maneira. Defesa forte, criando muitos turnovers, o ataque conseguindo um jogo corrido, se manter no campo é, e, e, e levar para o máximo possível um jogo bem parelho para conseguir a vitória por, por, um, por, por um placar ali bem apertado, é a única maneira que eu vejo realmente.
2: É, você descreveu uma vitória bem Mike Zimmer aí, posse de bola, vencer a batalha de turnovers <risos> ele gosta dessa forma <risos> <risos> é, tem sido
0: <risos> tem sido a mesma realidade do, do Bills desde o ano passado né Rafael? É é um, um elenco assim, limitado, né? é, é, até mesmo pela situação financeira da equipe nesse segundo ano da, da reconstrução. Né? Ano passado, trocar o Samuel Atkins, trocar o, o Ronald Darby, principalmente trocar o Marcel Darius, é, não foi apenas é, abrir mão de talento, mas também... É, assumir ali um, um, um dinheiro morto no cap, ali muito alto para essa temporada, né? O, o Bills hoje tem 53 milhões de dólares de dinheiro morto no, no cap, né? O que daria para fazer no, no roster com esse dinheiro todo, não é verdade? Então, então é, é complicado. Hoje o elenco é muito. As, o, o, os mais talentosos são jogadores jovens vindos do draft, né? e, e e o pessoal que, que é mais bem pago ali De repente são já veteranos também Que, que talvez nem estarão mais no auge Quando, quando o Bills realmente estiver com a equipe montada Para brigar por alguma coisa né? Então é como eu falei É uma temporada bem, bem de, de transição realmente E o que vai agradar realmente a torcida do Bills É, é ver o Allen evoluindo É ver o Edmunds evoluindo a cada, a cada rodada É ver o Trey Davis White é, Continuar crescendo após a temporada passada muito boa né, então isso é se isso continuar acontecendo mesmo com derrotas é, a, a, a sensação é de que a coisa está evoluindo para o caminho certo agora agora esperar realmente uma vitória é só se for nesse método Mike Zimmer mesmo apertado e, e segurando as pontas na raça ali porque porque não tem não tem hoje não tem ainda uma condição de ser aquele time que vai brigar de igual para igual que vai que vai para cima no ataque vai pontuar mais com o adversário a base do poder de fogo realmente não é, é na base de, de controle de bola ganhar a, a batalha dos turnovers e, e tentar ganhar esses jogos apertados aí
2: perfeito Fernando eu vou agradecer mais uma vez pela presença baita participação de novo aqui sinta-se em casa no, no mVp no Minnesota Vikings podcast e vou abrir também o microfone para você falar do trabalho que você está fazendo não só no Cover 1, agora também lá no podcast né do é Bills Mafia no Famosa fala aí para rapaziada como Isso, que a gente consegue chegar lá.
0: Pô, valeu Rafão. É, é realmente eu, é, através até mesmo aí né de todos vocês sempre abrindo o espaço aí para para minha participação né que foi também no Zona FA né aqui no, no MVP agora e, e o próprio pessoal do Famosa Net é, pintou essa, essa possibilidade aí de, de fazer o, o podcast O Bios Mafia Brasil, né? E, e graças a Deus aí está sendo um sucesso aí a, a, a fanbase nossa aqui no Brasil, aqui do, de, de Bios aí tá curtindo muito, tá participando bastante, né? Tá sendo bem legal. É, inclusive deve estar tá já um episódio novo saindo aí amanhã, depois de amanhã já deve estar tá, tá no ar também. É, e e e tá sendo bem legal, e lá no Cover One né, quem puder tá seguindo aí arroba Fernando Schimudi, no Twitter, bastante conteúdo não só do Bios, mas lá no Cover One começou a ter o pessoal também que já tá fazendo uma parte de série de, de análise tática e de outras equipes também é, bastante, bastante material bem legal, bem interessante, quem puder seguir lá no Twitter, é, eu agradeço e te agradeço demais mesmo, participar sempre, sempre um prazer e, e precisando, pode contar comigo aí o que der e vier
2: Estamos juntos. Eu só não vou desejar boa sorte nessa semana, cara. Mas nas outras, pô, vou te desejar direto boa sorte. Né? E
0: pode deixar... pô, tchau, eu, eu entendo. Eu te entendo muito porque, rapaz, se tem um jeito pro Bills ganhar, é na sorte. É melhor <risos> tu não desejar mesmo. Cara?
2: Justo, justo. A gente vai marcar lá os, os, os canais lá do Fernando. Não deixa de acompanhar o trabalho dele durante a temporada acompanhando o Bills. E é isso, rapaziada. Bora pro bloco de encerramento e a gente volta já já. Rapaziada, final de mais um MVP. Eu esqueci de fazer os recados, né? Antes do, do primeiro bloco, vou fazer no finalzinho do programa. É, lembrando do nosso podcast, que tem o Twitter, e foi muito maneira a participação nesse último programa, o arroba VikingsPod. É, o Fambonanet, na Net, que é a nossa casa na internet, não deixa de acessar o site dos caras. fambonanet.com.br. O Zona FA, que faz toda a parte gráfica do MVP, e tá lançando programas também semanais aí sobre a, a rodada da NFL. Chega lá no arroba canal Zona FA. E o Vikings FA do Ramiro Pera, Vikingsfa.com.br, tem preview, tem relatório dos jogos, com outras também matérias agregando conteúdo aí durante a semana. E é isso, Ramiro. Dá um espaço se quiser falar mais alguma coisa aí sobre o Vikings FA. É sempre um prazer. Muito obrigado por mais um programa. Estamos juntos.
1: Olha, Rafão, eu quem agradeço. Muito obrigado a todos que. Assistem e consomem nosso conteúdo aqui no MVP Podcast. Para quem não conhece, para quem não sabe, o Rafão já falou agora aqui: VikingsFA _, no Twitter, no Instagram, www.vikingsfa.com.br. É a casa do Minnesota Vikings aqui no Brasil, com notícias, novidades, informações, a chegada do Dambele, essas coisas que estão acontecendo de bate-pronto aí na, na equipe de, de, de Minnesota. Você encontra lá sinta-se à vontade em acessar, em clicar em compartilhar, em me seguir e é isso, cara na torcida por mais uma vitória dessa vez jogando em casa contra o Bills espero que saiamos com, com mais um, um triunfo para a gente chamar aqui o, o Galahorn pro Cleverton e seguir em frente a nossa busca pelo tão sonhado Super Bowl, um grande abraço pessoal, um abração para todos e
2: Skol Vikings é isso aí, então encerramos aqui o MVP número 40, agora oficialmente é o, é o episódio 40. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final, que participou com a gente, que tem ouvido o nosso programa. Se você puder avaliar a gente lá no iTunes, dar aquelas 5 estrelas fazer um comentário sobre o nosso querido podcast, será de extremo grado. E se você não pode avaliar no iTunes, manda o um podcast para um amiguinho que gosta de NFL para ouvir e chegar junto com a gente na torcida pro Vaicão. E é isso, hein? Semana que vem estamos de volta, como o Ramiro desejou, e eu vou fazer uma força com o Galahorn. Por favor, Odin, estou te clamando, e Odin está me atendendo, hein? Então vamos, Galahorn no programa que vem. Até semana que vem. Skull Vikings! Fui!
1: High, high, high,
2: high, 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 high! Over the
1: you'll hear us <laughs>